0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva, Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile.
1: Dobrý deň, počúvate Migračný kompas, podcast Ligy za ľudské práva a od mikrofónu vás zdraví Stanka Lupová a mojou dnešnou hostkou je Katka Fajnorová, právnička, ktorá ešte nedávno spolupracovala s Ligou za ľudské práva. Katka, vítaj.
0: Ahoj Stanka a zdravím všetkých posluchačov.
1: A dnes sa budeme rozprávať o nenávistných činoch, s ktorými sa stretávajú utečenci a migranti. A ty si vlastne na túto tému ešte nedávno alebo prednedávno si na ňu robila analýzu a o ňu sa vlastne budeme opierať. Môžeme začať? Jasné, nech sa Takže ja poviem teraz pár takých príkladov, takých viet, že strhli mi hijab v supermarkete. Na ulici ma zbyli skinheadi, sácali do mňa v električke, kričali na mňa, že som terorista. Toto sú také príklady nenávisti, s ktorými sa mm, stretávajú cudzinci na Slovensku. Povedala som nejaké také časté príklady, alebo vieš ešte povedať ešte nejaké ďalšie. A ja zámerne to hovorím, aby si posluchač vedel predstaviť, že čo to vlastne znamená pre toho konkrétneho človeka, že ako, ako ten nenávistný čin môže vyzerať.
0: Áno, tak keď hovoríme o nenávistných činoch, tak v podstate možno je dôležité také rozlíšenie, že môžu mať samozrejme rôznu podobu, rôznu intenzitu a potom je otázna, že či teda. A hovoríme o trestných činoch z nenávisti, alebo teda hovoríme o nejakých priestupkoch, alebo hovoríme proste o nejakých iba ako keby nenávistných prejavoch diskriminácií a podobne, že ono to môže mať rôznu mieru intenzity a teda sa to môže rôzne aj prejavovať. Pokiaľ ide o ten trestný čin z nenávisti, tak tam je možno dôležité povedať, že je to. Vlastne môže to byť akýkoľvek trestný čin, teda akýkoľvek skutok, ktorý naplňa skutkovú podstatu trestného činu podľa trestného zákona, ktorý je spáchaný z takzvaného osobitného motivu nenávisti. Tá môže smerovať voči jednotlivcovi alebo voči skupine ľudí. A vlastne je to pre ich nejakú buď skutočnú alebo domnelú príslušnosť, a teraz vlastne ten zákon to vymenová, že môže sa to týkať tej príslušnosti buď k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, e, farbe pleti, pohľaviu, sexuálne orientácie, politické presvedčenie či náboženské význanie. Tak to v podstate definuje zákon a tam sa operuje teda s tým pojmom v podstate nenavisti a tieto trestné činy sú aj podradené ako keby kategoricky po trestné činy extrémizmu. Takže to vlastne máme tu intenzitu tých trestných činov, ale samozrejme... E, ľudia, ako sa aj ty spomínala, táto štúdia konkrétne naša, lebo analýza sa zameriavala práve na cudzincov, migrantov, moslimov, žijúcich na Slovensku a vlastne oni teda čelia rôznym formám aj diskriminácie alebo nejakých predsudkov a takýchto nenavistných prejavov potom napríklad to môže byť aj na pracovisku v škole, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, um, pri hľadaní bývania ako v rôznych kontextoch. Hej. Takže tam je dôležité to rozlíšenie, že či teda skutočne ide o ten nenavistný trestný čin, ktorý sa potom aj, dajme tomu, vyšetruje, ak samozrejme dojde k jeho nahláseniu. Mm-hmm. Alebo, že teda, že či sú to, či si to nejaké iné prejavy. A ty si v podstate spomenula niektoré. V rámci tejto analýzy, ktorú sme robili, tak sme spolupracili, sprobacovali s islamskou nadáciou na Slovensku, ktorá robila v rámci výskumu teda aj taký mapping, zisťovanie. V podstate zisťovanie týchto skúseností moslimov, ale aj teda žijúcich na Slovensku, práve s takýmito nenavistnými prejavmi. A v rámci toho oni ako keby aj mm, sa mali vyjadriť, že čo najčastejšie hej, sa im ako keby stáva. No a z toho v podstate vyšlo, že teda prevažná väčšina, to bolo až 73%, mala skúsenosti hlavne s tými verbálnymi útokmi a, a nenávistnými pokrikmi to bolo okolo 40%. A potom boli tam samozrejme aj ďalšie rôzne, napríklad odmietnutie komunikácie, obťažovanie alebo zastrašovanie cez e-mail v online priestore. A fyzické útoky boli reportované menej, to bolo okolo 7 respondentov. By som ešte povedal, že tých respondentov bolo nejak viac ako 100, okolo 120 myslím. Takže aby teda posluchači vedeli, o akej skupine ľudí sa bavíme. No a čo sa týka tých incidentov, tak najčastejšie k ním dochádzalo teda podľa aj tohoto mappingu na verejných miestach pri interakcii s neznámymi ľuďmi. To bolo až cez 50% respondentov, ale potom aj online na internete to bolo takmer 40%. No ale teda tiež, ako som už spomínala, že dochádzalo k takýmto incidentom aj v školskom prostredí na pracovisku pri kontakte s úradmi či dokonca s policiou a vo verejnej doprave pri uchádzaní sa o zamestnanie alebo pri príjmaní do zdravotných služieb.
1: Ja sa ešte vrátim k tej motivácii, pretože pokúsim sa teraz preložiť ten právnický jazyk, že tam je dôležitá práve tá motivácia, že či je, že, že či je ten človek povedal si, že domnilo, alebo naozaj či patrí k nejakej etnickej, nejakej e, rasovej e, alebo náboženskej menšine. Áno, väčinou, áno je to uh-huh. tak, že
0: väčšinou tí, ktorí, povedzme, je na nich najviac útočené, či už teda verbálne alebo fyzicky, tak najčastejšie to bývajú samozrejme ľudia, ktorí sú vizuálne odlišní. Uh-huh. Že teda, či už farbou pletí, alebo svojim oblečením, môže to byť napríklad ženy, ktoré nosia hijab, teda majú tú šatku na h
1: chcela opýtať, že vlastne, že môj typ je, že najčaste sú, sú to práve ženy s hijabom na hlave, pretože ich veľmi ľahko vieme identifikovať s tým náboženstvom. Je to tak, že sú práve ženy tie zraniteľnejšie?
0: Mm. Ako či... je to kvôli tomu, uh, ťažko povedať, že či tých prípadov je viac. Asi ich viac nie je, ako vo vzťahu k mužom, pretože tých žien je tu trochu menej, hej. Že je tu viacej mužov, cudzincov ako žien. Len teda je to také vypukle a často aj práve napríklad um, tá islamská nadácia, ktorá spolupracuje samozrejme aj s mužmi, aj so ženami, a teda pracuje, ktorí sú moslimovia, tak najčastejšie zaznamenali teda, um, pokiaľ viem, takéto prípady práve útokov na ženy. Čo všetk neznamená, že teda nedochádza aj k tým útokom na mužov, len teda dosť často dochádza k tomu, že v podstate sa nezveria s takouto skúsenosťou z rôznych dôvodov, o ktorých si možno povieme. Uh-huh.
1: A skúsme ešte povedať... Uh že čo vlastne spadá pod tú definíciu nenávisný trestný čin. Pretože sama si povedala, že je asi rozdiel, že či keď niekto na niekoho pokrikuje a keď niekto na niekoho zaútočí, tak čo je a čo nie je trestný čin. Áno, tak
0: trestné činy v podstate máme definované, že čo sú všetko trestné činy v tom trestnom zákone. A ako som povedala, že ten nenávisný trestný čin je, môže byť ktorýkoľvek trestný čin, ktorý je spáchaný z tohto osobitného motivu. To znamená, že akýkoľvek trestný čin, napríklad najčastejšie v prípade tých nenávistných, poviem to bývajú nejaké trestné činy proti životu a zdraviu, to znamená, môže to byť ubliženie na zdraví, skutočne nejaký takýto fyzický útok, niekto niekoho zbije na ulici, keď si povieme príklad, alebo to môžu byť trestné činy proti majetku, niekto niekoho okradne alebo mu zničí majetok práve z dôvodu takejto, nejakej, takéhoto motívu nenávisti. Alebo to môžu byť napríklad trestné činy proti iným právam a slobodám. A to sú či už násilie proti skupine obyvateľov, nebezpečné vyhrážanie, nebezpečné prenasledovanie, nebezpečné elektronické obťažovanie, šírenie poplašnej správy alebo často to býva, že výtržníctvo. Lebo pod výtržníctvo, čo v podstate je tá skutková podstata podľa trestného zákona, trestného činu výtržníctva, tak sa ho dopustí ten kto slovne alebo fyzicky, teda stačí aj slovne, verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti sa dopustí hrúbej slušnosti alebo výtržnosti, najmä tým, že iného napadne. Takže to býva také, keď prichádza napríklad k nejakým incidentom, že na verejnosti niekto niekoho napadne, tak môže ísť práve o tento trestný čin výtržníctva. No a potom samozrejme máme teda tú kategóriu samostatnú trestných činov um, extrémizmu, ale teda tu je dôležité povedať, že... Um Práve potom v tom vyšetrovaní, keď má aj za takýto nenávistný skutok alebo nenávistný trestný čin, tak je dôležité tam práve dokázať aj tu, okrem tej skutkovej podstaty, že došlo teda naozaj k spáchaniu trestného činu a že to teda nie je len priestupok alebo že teda to, to nemá nejakú nižšiu úroveň, tak tam treba práve dokázať aj ten osobitný motív. A to, 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 a to, je to asi že je to osobitné. Áno, to býva mm-hmm. v praxi ťažké. A respektíve problematické. Môžeme si aj povedať prečo. A v podstate je, prečo je to dôležité napríklad dokázať, že ide o takýto osobitný motív a neriešiť ten trestný čin iba ako bežný trestný čin, tak je to v podstate jednak aj z hľadiska potrestania toho páchateľa, lebo vtedy môže dať súd teda udeliť vyšší trest. A tiež z hľadiska napríklad rôznych opatrení, ktoré súd môže nariadiť. Môže napríklad nariadiť probačný dohľad. To znamená, že toho človeka a jeho nejaké rasistické a nenávisné prejavy sa ďalej budú monitorovať. Mm, takže a je to samozrejme dôležité potom aj preto, aby sa vôbec takéto skutky zaznamenávali, aby sme vedeli koľko ich máme aby sa primali nejaké preventívne opatrenia a aby naozaj to nebolo podradené len do tej kategórie bežných trestných činov.
1: Tak skúsme si povedať, že prečo je to také náročné, ako tu to nevie ľahko identifikovať z akého dôvodu. Je chyba na, na jej strane, alebo je to jednoducho naozaj ťažko dokázateľné. Ako ako tieto,
0: tieto trestné činy v podstate mm, sú Špecifické práve tým, že boli podradiané pod trestné činy extrémizmu, čo znamená, že pokiaľ ide o súdenie tých páchateľov, tak nepatrí to do právomoci bežných súdov, ale pod špecializovaný trestný súd. A taktiež ich vyšetrovanie realizuje vlastne osobitný útvar ministerstva vnútra, ktorým je Národná kriminálna agentúra. NAKA. Ale o, v podstate, čo je veľmi dôležité pri vyšetrovaní každého trestného činu, sú tie prvotné úkony. To znamená, policajti v prvej línii, to sú dajme tomu policajti, ktorí sú teda na tých obvodných oddeleniach policajných, tak tí sú tí, ktorí prví idú na miesto činu, tí sú tí, ktorí realizujú tie prvotné výsluchy a tak ďalej. A už tam je veľmi dôležité to podradenie a teda to identifikovanie toho motivu. My sme sa rozprávali teda na tej analýzy aj práve s príslušníkmi Naka a oni sami identifikovali, že často býva problém pri, pri tých prvotných úkonoch, že Čiže môže
1: aj je to jednu už v tom úvode zle zaradí a už tým pádom Áno,
0: lebo tým pádom sa to už vlastne ani nedostane na vyšetrovanie ako nenávistný trestný čin, ale ďalej sa v podstate a teda sa to ani nedostane na tú národnú kriminálnu agentúru a vlastne postupuje sa tým bežným postupom vyšetrovania trestných činov. A, takže ak sa pochybí pri tých prvotných výsluchoch a pri tom prvotnom zabezpečovaní dôkazov, lebo tie dôkazy potom už nemusia byť, takže uniknutomu policajtovi na začiatku alebo ak tam môže tam byť prípadne aj nejaká predsudok alebo zauj- zaujatosť samotného policajta že mu to, že on sám si to ako keby nezaradí, že akože ide o vyslovenie e, rásovú alebo etnickú e, nenávisť tak e, vlastne už tam môže dojsť e, k tomu že sa to ďalej ani nevyšetruje a Dokar- potom sú samozrejme aj ďalšie mm, ako keby problémy si môžeme povedať pri tom vyšetrovaní, kedy môže dojzať k tomu, že síce sa to začne vyšetrovať, že to tam bol pravdepodobne tento motív na začiatku, ale nepodarí sa ho napokon preukázať, lebo aj ten motív samotný, nielen ten trestný čin, ale aj ten motív samotný treba preukázať. A teda tým pádom sa to nakoniec predsa len už samotný aj vyšetrovateľ alebo súdca sa môže rozhodnúť, že teda nebol preukázaný motív a že ide iba o vôvodzovkách bežný trestný čin. Alebo ešte dochádza k praxi aj k takej veci, ktorá je problematická, že dosť často sa tak trošku bagatelizujú tieto, tieto, tieto činy a práve sa to môže stať tak na úrovni teda v štádiu vyšetrovania, ale aj potom už na úrovni prípravného konania alebo štádiu pred súdom že ako keby sa um, dospeje k záveru, uh, že uh, nepostačuje to vôbec na trestný čin a že ide o prístupok a teda sa to odkáže na prístupkové konanie a tým pádom vlastne uh, je to ako keby, my tam máme v tej analýze aj viacero takých prípadových štúdií, kde Vyslovene aj poukazujeme na tú rozhodovaciu prax, že skutočné prípady z praxe, kedy sa toto vlastne udialo. Možno môžeme spomenúť aj taký známy prípad Henryho akorda, čo bol vlastne um, teda filipínsky občan, ktorý, ktorý bol teda zabitý v centre Bratislavy ešte v roku 2018. A tam sa spočiatku v podstate hovorilo práve aj o tomto nenávistnom motive, ale nepodarilo sa ho ako keby preukázať, že sa to ako obyčajné v úvodzovkách obyčajné ža- zabitie a, a teda aj trest bol uložený za zabitie. Vlastne nebolo to mm, napokon na sa ako keby ten osobitný motív nepodarilo preukázať, ale napríklad ECRI, čo je vlastne Európska komisia pre, um, proti protirasizmu a intolerancii Rady Európy, ktorá robila monitorovaciu návštevu na Slovensku. V roku 2020 vlastne vydala aj poslednú monitorovaciu správu o Slovensku. Tak tam vyslovenie poukazuje na to, že by bolo dobré ako keby prijať čo možno najširšiu definíciu takýchto um, nenávistných činov. A že s, práve poukazuje na tento konkrétny prípad tohto filipínského, zabitia filipínskeho občana, ktorý by podľa tej širokej definície sa vyslovene dal podradiť pod nenavist, ako nenavistný trestný čin. Práve z dôvodu, že tam proste padli rôzne anti-gej vlastne vyhražky alebo, alebo nadávky zo strany toho páchateľa. A rovnako napríklad aj ODIR, čo je vlastne úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva organizácie pre bezpočnosť a spoluprácu v Európe. Rovnako tento trestný čin, a teda, ktorý sa stal tohto základu, Zabitia, tak oni vyslovene to podradili do kategórie uh, extrémis, uh, uh, rasistických a xenopovných útokov, ktoré boli na Slovensku spáchané v roku 2018.
1: A ty aj vieš povedať, že na čom to zlyhalo, Že si to odsledovalo? Lebo ak si správne spomenám, tak pri, v tomto prípade Henryho to bolo mediálne prezentované, takže to bol úplne jasný prípad práve tohto nenávistného trestného činu, že kde to kde Ono týba? to
0: ešte niekde ja som to nejak ako keby do detajlov nesledovala a, a v podstate neviem, nemám nevidela som vyšetrovací si spízanie nič ale podľa všetkoho ešte niekde v tých úplne prvotných štádiach práve pri zabezpečovaní ako som hovorila to čo je dôležité práve to prvé štádium toho zabezpečovania tých dôkazov a mm, musíme si povedať aj to že tú definíciu ktorú som hovorila toho osobitného motivu napríklad nenávisť ako taká nie je ani definovaná napríklad v tom trestnom zákon Takže to je v podstate všetko aj na akejsi interpretácii tých tých policajtov a vyšetrovateľov, ktorí tam tam konajú. A v podstate môžem spomenúť ešte tam ďalší príklad, ktorý sa mi zdal veľmi zaujímavý a tiež to spomíname v tej analýze to bolo práve to, kedy prípad bol, ako keby by som povedal bagatelizovaný a bol odkázaný sudcom na ako na priestupkové konanie, že teda sudca alebo sudkynia, ktorá tam rozhodovala okresného súdu nedospel k záveru, že bol spáchaný trestný čin. A tam v tom prípade podala stiažnosť prokurátorka, ktorá vlastne vyslovene to môžem aj odcitovať, lebo je to, je to v podstate veľmi zaujímavé, bol to totiž to skutok, ktorý sa stal ešte v roku 2016, takže v podstate v veľmi takej nadväznosti na tú tzv. utečeneckú alebo migračnú krízu, ktorú sme mali vlastne v tom, ktorá bola na Slovensku alebo v Európe v tom období. A vtedy vlastne tá prokuratorka v tej stiažnosti ako keby uviedla, že jednoznačne ten motív konania obvineného, ktorý napadol poškodenú, tam išlo práve o to napadnutie ženy, ktorá, ktorá bola jednak teda tmavej pleti a jednak mala na sebe hijab a napadol mu muž, ktorý jej teda chcel strhnúť tú šatku a aj boli tam rôzne také nejaké nadávky čierna a podobne a v podstate tam prokuratorka v tej stiažnosti potom uviedla že teda toto bolo, ten motív bol zrejmý a tiež vlastne uviedla, čo je, čo je zaujímavé že i s poukazom na celospoločenskú situáciu na území Slovenskej republiky, ale aj celej Európskej únie, súvisiacu s migračnou krízou a následnou integráciou príslušníkov iných štátov, najmä z afrických krajín, je potrebné akékoľvek prejavy nenávisti voči príslušníkom týchto menšín dôsledne vyhodnocovať a eliminovať. A teda trvala na tom, že to má byť vyhodnotené ako nenávistný trestný čin, ale bohužiaľ krajský súd dal zapravdu tomu okresnému súdu a tú stiažnosť zamietol. Takže vidíme, že nielen na úrovni policie, ale aj na úrovni súdov môže dojsť k takémuto prehodnoteniu alebo bagatelizovaniu takýchto, takýchto činov.
1: A toto sa deje bežne? Už na súdov, že to jednoducho neuznajú?
0: Bežne neviem povedať, či sa to deje, pretože tých prípadov, ako si asi povieme, teda ohľadne toho, že, sa, že veľmi málo sa týchto prípadov nahlási, veľmi málo sa ich vyšetrí a ešte menej sa ich dostane na súd. Lebo vlastne aj z toho výskumu, ktorý robila Islamská nadácia v rámci tohoto, teda tejto, tohto projektu, tak z toho mapovania tiež vyplýva, že v podstate um, myslím, že takmer 60% tých respondentov sa stretlo s takýmito nenávistnými, nejakými útokmi, zastrašovaním šikanou, vyhražaním a tak ďalej. Ale vlastne, A 50% z nich opakovane, ale pritom takmer 90% to nenahlásilo a myslím, že až 96% ľudí povedalo, že vlastne sa to nedostalo na súd. Takže, takže vlastne na ten súd sa dostane tak maličko tých prípadov. Aj keď sme robili túto analýzu, musím povedať, že som sa snažila dopatrať k, tým, k takýmto rozsudkom a bolo ich, bolo ich dosť málo. Čo samozrejme neznamená, že sa na Slovensku tie prípady nedejú, ale že sa proste nereportujú nevyšetriú, nedostanú teda tým pádom až, až pred tie súdy. Ale toto nereportovanie teda nie je len slovenský problém, musíme povedať, že to je problém aj v iných krajinách, aj samotná agentúra, čo je agentúra ľudských práv Európskej únie vo svojich štúdiách poukazuje na to, že teda ten problém, že teda tieto nenavisné trestné činy často sú ako keby neviditeľným problémom.
1: Mm-hmm. skúsme si povedať, že vlastne aké majú možnosti uh, cudzinci obeťa nenávistných trestných činov brániť sa viem, viem sa asi tak žiť do ich kože že teraz sa mi stane nejaká takáto neprávosť a niekto to už tej, v prvej fáze uh, stopne a nepovažuje to za, nená, za trestný čin z nenávisti čo potom, aké má možnosti? Aké má ten človek možnosti? No, tak, to potom o, tak, ďalej.
0: tak ako keby možnosť, že stanem sa teraz obeťou nejakého takéhoto nenavistného skutku, tak tá prvá vec je, že najprv musím chcieť podať to trestné oznámenie, alebo sa obrátiť na niekoho ohľadne pomoci, lebo to, čo v podstate nám vyplynulo z tohto výskumu, že už tento krok tí ľudia nespravia, že sa nezveria a to v podstate nie je len ako keby, že nejdu to nahlásiť, podať trestné oznámenie na políciu, ale vo veľmi malo prípadov, my sme sa v rámci toho výskumu aj rozprávali s pracovníkmi rôznych mimovladných organizácií, ktoré práve robia, pracujú s utečencami a so žiadateľmi o azyl a cudzincami žijúcimi na Slovensku a veľmi malo kedy sa im stane, že sa im niekto teda zverí. Aj samotná islamská nadacia, málo, kedy je to zo pár prípadov povedzme ročne, že sa im teda zveria, že naozaj sa im niečo takéto stalo a keď už sa aj zverí a dostane nejakú radu, ale Proste, že ako má postupovať, tak často neprístú, teda vo prevažnej väčšine nepristúpia až k podaniu toho trestného oznámenia. Takže toto je v podstate taký ten hlavný kameň úrazu, že či vôbec ten človek chce. A môžeme si povedať dôvody, prečo možno nechce, ale teda, že či vôbec chce. No a potom vlastne, keby chcel, tak samozrejme má možnosť túto, potom má možnosť aj nemusí priamo na políciu, lebo nemusí to trestné oznámenie podať osobne. Môže ho podať, čo často však aj nevedia cudzinci, že ho môže podať aj prostredníctvom tretej osoby, alebo napríklad organizácie, ale samozrejme to neznamená, že potom, lebo jeho výpoveď môže byť kľúčová, takže ne, neznamená to, že potom nebude predvolať na policiu, aby
1: vypovedal v tejto veci samozrejme. Aj, um, toto je jeden z dôvodov, že ho nechcú um, to z, z, opakovať alebo rozprávať pred políciou alebo ešte aké sú tie dôvody?
0: No tak tie dôvody toho, že prečo vlastne to nenahlásujú, ktoré nám aj vyšli z tohto výskumu, tak jednak je to pokiaľ ide o cudzincov, tak je to akýsi strach o ten ich obavy, o, o to, že by to mohlo nejako ovplyvniť ich právny status na Slovensku. A hlavne pokiaľ teda ide keď hovoríme o cudzíncov, to znamená, že sú to ľudia ktorí nemajú udelené štátne občianstvo
1: si, a že by boli prípadne,
0: a prípadne nemajú ani len trvalý pobyt na Slovensku, mm. ale majú napríklad doplnkovú ochranu, prechodný pobyt, alebo uh, môžu ešte mať tolerovaný pobyt, alebo prípadne sú dokonca len v azylovom konaní, že sú žiadateľmi o azyl. Takže sa obávajú, že by to mohlo nejakým negatívnym spôsobom ovplyvniť ten ich pobytový status, alebo dokonca výsledok azylového konania, alebo že by to do budúcnosti mohlo ovplyvniť uh, ich prípadné získanie občianstva na Slovensku. Takže to je v podstate taký, a samozrejme môžu sa brádiť samotného vyhostenia, áno, ako si povedala. Takže to je jeden taký dôvod. Potom vlastne tie dôvody, ktoré sa opakujú a ktoré vlastne vyšli aj z týchto výskumov, tak, tak, tak sú to práve taká tá nedôvera v tú policiu. Nedôvera, že vôbec sa to vyšetrí, nedôvera, že policia bude na ich strane a nebude na strane toho slovenského občana, lebo môžu mať pocit, že aj pre jazykovú bariéru, aj pre prípadné predsudky, ktoré môžu byť na strane samotných tých orgánov činných trestných konaní, môžu mať obavu, že skôr uveria napríklad tomu, tomu uh, slovenskému občanovi. A deje sa to,
1: aj sú tie obavy oprávnené.
0: Podľa um, aj tohoto mappingu, ktorý v podstate teda zistoval tie skúsenosti, tak áno, o, deje sa to a mm, nemusia to byť často možno len ich osobné skúsenosti, ale stačí, že niekto iným povie svoju skúsenosť alebo že sa to v rámci tej komunity ako keby... Šíri, a, takáto informácia, že veď aj tak ti nepomôžu, aj tak sa to nevyšetrí, aj tak to pôjde do stratená alebo niečo v tomto zmysle. Už to ich môže odradzať a plus ešte ich môže odradzať samozrejme pokiaľ ide o dôveru a, v, tieto, m, v tieto štátne orgány, tak ich môže odradzať aj ich samotná skúsenosť s policiou z domovskej krajiny, ktorá väčšinou je negatívna. Hlavne, keď prichádzajú ako utečenci, mohli byť práve mať obavy z dôvodu, aké mali skúsenosti v tej domovskej krajine. Takže v podstate aj to. No a potom, čo ich, čo ich ďalej odrádza, tak samozrejme je to aj takéto, ako keby tá sekundárna viktimizácia, že budú musieť opakovane vypovedať na tej policii, že to bude hrozne zdlhavé konanie, také tie byrokratické postupy a podobne. Takže a plus samozrejme aj taký nedostatok informovanosti, že často možno aj nevedia, že čo, ako obeť, aké práva majú, na koho, aké služby tej pomoci a podpory obeťiami môžu byť poskytnuté. Takže vychádzajú tam v podstate také rôzne rôzne dôvody ja môžem povedať napríklad, keď už hovoríme o tej nejakej nedôvere, môžem povedať prípad konkrétny našeho jedného našeho a teda v Liga za ľudské práva s nami spolupracoval taký tlvočtík a kultúrny mediátor a mladý muž z Afganistanu, ktorý vlastne prišiel na Slovensko ešte v 14 rokoch a on vlastne tu žije už 10 rokov. A teda tých skúseností, čo všetko sa mu stalo, aké nejaké nenávistné prejavy alebo útoky, tak má Mal celkom dosť. opakovania A práve hm, som chcela spomenúť, že napríklad sa mu stal jeden vo vlaku, kedy bol teda slovne aj fyzicky napadnutý, jedným teda, slovenským občanom, ktorému sa nepačilo, že počúva svoju afgánskú hudbu a teda nechcel mu dovoliť opustiť kupe a proste vznikla tam nejaká potička, bola zavolaná železničná policia, ktorá prišla a vlastne automaticky nasadila, ako keby tomuto chlapcovi a až na zásah jednej pani ktorá teda bola očitá svetkynia, ktorá vysvetlila, teda, že ako to celé prebehlo, tak až potom vlastne policia začala nejako postupovať inak. Um, Čiže to teda...
1: automaticky považovaný za, za toho zlého. V
0: tomto prípade to tak bolo, že on mal z toho taký pocit, že vlastne um, ako keby ten primárny teda ten primárny úkon, ktorý spravili, že v podstate jeho považovali za toho páchateľa. A toto nebola jeho jediná skúsenosť, potom mal teda ešte aj iné skúsenosti, no a tie ho dovedli k tomu, že v podstate také k tej že proste nenahlasuje už keď sa mu niečo stane tak to nenahlasuje lebo má obavy že by sa to mohlo oprátiť proti nemu a teda napríklad keď ho aj zbili v Bratislave keď išiel z diskotéky, tak ho zbili, takže skončil vlastne až v nemocnici, ale nenahlásil to. Práve... Napriek tomu,
1: že spolupracoval s Ligou za ľudské práva, tak si povedal, že nebude tie prípady pre... riešiť. Áno,
0: predstav si, že vlastne on nám nikdy o týchto prípadoch ani nepovedal, napriek tomu, že sme mu v vlastne aj právne poradenstvo, právnu pomoc poskytovali. A ako ste a... sa to potom dozvedeli? A dozvedela som sa to až tak, že som začal chodiť na školy, robiť také workshopy o azyle a migrácii. A keď tam zo strany aj tých študentov padli otázky práve na takéhoto charakteru, tak začal rozprávať o tých svojich skúsenostiach a ja som zostala pozerať otvorenými ústami, že čo všetko sa mu stalo a že ako to, že nám to doteraz nepovedal.
1: A ešte ste to potom nejak riešili, že ste mu povedali, že by bolo ako fajne sa predsa len ako obratiť na, na policiu? Ale...
0: Áno, áno vlastne sme samozrejme, že som to s ním, s ním rozoberala a, a už samozrejme potom to rozhodnutie ak sa mu znova niečo stane, bude, bude na ňom, ale v podstate on to tak odôvodnil, že on teda mm, a má skutočne záujem na Slovensku získať občianstvo a že má obavy, že ak proste by tam boli nejaké trestné konania, aj keby v nich bol ako, iba ako obeť, ale že nikdy nevie, ako to celé nakoniec dopadne a že má obavy, že akékoľvek takéto záznamy na polícii by mohli nejako negatívne ovplyvniť jeho, jeho žiadosť o štátne občanstvo, čo samozrejme. že by vystupoval obavy sú ako asi obe... neoprávnené. Áno, áno, by samozrejme, ak by v tom konaní vystupoval nie ako páchateľ, ale ako obeť, to znamená ako poškodený, uh, tak Zrejme, že sú, že sú neoprávnené, ale takéto, toto som povedala ilustračne, že takto si to vykladajú mnohí tí cudzinci a
1: takéto majú obavy. A práve aj kvôli tomu je tých prípadov tak veľmi málo. Uh-huh. Ja sa asi vrátim opäť k tým počtom, že to sa asi nedá ani spočítať, že koľko ľudí tým pádom že vôbec nikomu nepovie, že čo sa mu deje na tom Slovensku.
0: Áno. Vlastne aj my sme sa snažili aj získať nejaké údaje v rámci teda toho výskumu, ale nemajú ako keby výpovednú hodnotu práve aj z tohto dôvodu, aj z toho dôvodu, že v podstate neevidujú sa, napríklad nie je možné zistiť počet obetí nenávisných trestných činov, ktorí sú cudzí štátni príslušníci, že neeviduje sa to takýmto spôsobom. Rovnako islamská nadácia v podstate poukazuje na to, že Um, ako keby tá islamofobia nejakým spôsobom podceňovaná, že to ani nie je právne zakotvený pojem, je to vlastne ako keby také vágné a tiež sa nevidujú o tom ako keby... Um, alebo štatistiky, koľko moslimov napríklad boli sa stali terčom takýchto útokov. A rovnako vlastne aj z tej správy monitorovacie, čo som spomínala, Európsku komisiu proti rasizmu a intolerancii, tak taktiež v tej svojej správe po tom, čo vykonala monitorovaciu návčevu na Slovensku, skonštatovala, že vlastne štatistiky, ktoré jej boli poskytnuté a to, čo vlastne zistila v teréne, nie, ako keby nemá to, nemá to tú výpovednú hodnotu.
1: Ty v, vo svojej analýze cituješ jeden, jeden prieskum, z ktorého vyšlo, že až 43 respondentov a respondentiek z radu migrantov malo nejaké skúsenosti s minimálne s ľahšími formami násilia na verejnosti. A to bol ešte výskum, ktorý bol vykonaný v roku 2013. My keď sme sa spolu rozprávali ešte pred týmto podcastom, tak si povedal, že ďalší nejaký novší nebol. Ale skúsim na to nadviazať, že potom prišla v roku 2015 utečenecká kríza a tam je teda predpoklad, že sa to asi ešte zhoršilo. Teda, že asi ten, v súčasnosti to bude asi ešte zrejme horšie.
0: Áno, áno, tento výskum, čo si spomínala, teda to byla Medzinárodná organizácia pre migráciu uh-huh. a je ešte z roku 2013, to znamená z času pred teda tou tzv. utečeneckou alebo migračnou krízou, ktorá teda bola v roku 2015-16, ale skutočne v, vlastne, ako keby je to jediný výskum, kedy vlastne sa skúmalo vyslovene ako cudzinci a migranti vnímajú toto násilie, ktoré sa im deje. Tie ostatné výskumy, ktoré sa robia, ktoré robil či už CVEK, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, alebo IVO, tak tieto výskumy sa skôr zameriavajú práve na tú verejnú mienku. Že ako vlastne sú cudzinci a moslimovia vnímaní zo strany strany teda slovenskej spoločnosti a verejnosti. Ale vlastne skutočne možno povedať, že napríklad, že, že po tom roku 2015-16 sa to zhoršilo. Upozorňovala na to vlastne aj islamská nadácia, ktorá zaznamenala tú eskaláciu nenavistí a útokov a vyslovenie poukazujú na skutočnosť, že od toho roku 2015-16 je prevažná väčšina islamofobných incidentov nejakým spôsobom spojená s migráciou. Práve preto, že práve migranti a utečenci začali byť vtedy vnímaní ako potenciálne nebezpečenstvo alebo, alebo teda nejaký nejaký problém a v podstate aj inštitút teda pre verejné otázky v roku 2017 robil, teda to už bolo potom po tejto migračnej vlne, tak robil takú výskumnú správu zaostrané na extremizmus z ktorej vyplýva, že ľudia odmietajú mať za svojich susedov Romov, Moslimov, imigrantov z menej rozvinutých krajín a homosexuálov. A v prípade Moslimov, to je také až zaražajúce, vzrástol sociálny distanc oproti roku 2008 o neuveriteľných 41 percentuálnych bodov. Takže tam je úplne zrejme, že, že vlastne naozaj. Tento, tento nárast tam, tam je. A v podstate aj z toho mapovania, čo robilo teda zisťovanie mm, skúseností moslimov a cudzincov, čo robila islamská nadácia minulý rok, tak vyplynulo, že až 65,3% respondentov a respondentiek vyjadrilo názor, že v súčasnosti je vyššia pravdepodobnosť, že by sa oni alebo ich blízky stali obeťou diskriminácie, šikany, vyhrážok, zastrašovania Útoku alebo iných nenavisných skutkov, ako to bolo pred rokom 2015. Takže a zrovna čo sme spomínali aj tie ženy, ktoré nosia hijab a podobne, tak áno je pravda, že vlastne práve v, tom, v tomto období sa ako keby nejak zintenzívnili tie, tie útoky. To bol vlastne aj príklad, myslím, že to bolo zrovna v roku 2016, keď Bielovranu získala somálska žena, práve za to, že nabrala tú odvahu, čo mnohí nemajú a vlastne verejne aj v médiách vypovedala o tých skutkoch, ktoré sa jej stali a ktoré boli opakované. A práve sa jej začali diať v tom, v tom roku 2015-2016, že predtým tu žila pokojne aj so svojim synom a nič také sa nedialo.
1: Áno, poznám tento prípad a ešte by som k tomu chcela asi dodať, že ono to bolo vtedy vo veľkej miere živené politikmi keď sa hovorilo o ucelených muslimských komunitách. Takže práve oni asi zohrali významnú úlohu v tom živení tej nenávisti smerom k verejnosti.
0: Áno. V podstate vychádza to rovnako aj z tohoto mapovania. Tie názory, ktoré majú moslimovia alebo cudzinci žijúci na Slovensku, tak tiež poukazujú práve na to, že to, to, čo sa zobrazuje v médiách alebo čo hovoria politici, že na to môže mať skutočne vplyv. Tu by som vlastne mohla tiež povedať z toho výskumu, že až teda 69,3 takmer 70% respondentov a respondentiek vidí príčinu v tom mediálnom zobrazovaní etnických a náboženských odlišných skupín takmer 64% nedostatočných skúsenostiach Slovákov s odlišnosťou a vyše 50%, 53% vo vyjadreniach verejných predstaviteľov. Takže skutočne aj oni to tak vnímajú, že je to práve spôsobené tým, čo sa hovorí v médiách a čo hovoria politici, ktorí vlastne tým ako keby podnecujú ešte tu nenávisť. A v podstate aj Centrum pre výskum etnicity kultúry minulý rok vydal taký výskum, ktorý sa teda nazývala sa tá analýza cudzie nechceme, svoje si nedáme. A tam vlastne z tejto analýzy vyplynulo, že tá miera akceptácie cudzincov žijúcich na Slovensku sa výrazne líši aj podľa toho, o akých cudzincov ide, z akých krajín prichádzajú. A zatiaľ, čo iba 15,8% respondentov má negatívny pocit zo zahraničného študenta, tak až 63,7% respondentov má negatívny pocit z moslimskej rodiny žijúcej na Slovensku a 68,3% zo sírskeho utečenca. A práve aj tieto autorky teda tejto analýzy z CVKu zdôrazňujú, že na negatívne pocity spájajúce sa s určitými typmi cudzincov mal v uplynutých rokoch veľký, vplyv aj verejný a politický diskurs. Voči utečencom sú postuje pretrvávajúco negatívne a odrážajú sa napríklad teda aj v tomto ich výskume, kde takmer 90% ľudí uviedlo, že by sme nemali príjmať utečencov tak ako doteraz. A tu je možno vlastne zaujímavé spomenúť, keďže sme teraz v roku 2022, máme tu inú utečeneckú krízu, tak možno je zaujímavé spomenúť práve aj tú aktuálnu vlnu z Ukrajiny, kedy môžeme vidieť, že ten politický diskurs bol totálne diametrálne odlišný, ako to bolo vlastne v tom roku 2015-16. A teda aj príjmanie ukrajinských utečencov spoločnosťou bolo aj diametrálne odlišné, čo samozrejme súvisí aj s tým, že nie sú v takej miere iní, pretože sú kultúrne, etnickí, náboženský aj jazykovo príbuzní, ale do veľkej miery to práve môže súvisieť aj s tým, ako, ako komunikujú politici a ako, ako to pokrývajú médiá. A teraz zase môžeme sledovať Aktuálne v týchto posledných dňoch a týždňoch, kedy vlastne Česká republika s Rakúsko obnovili kontroly na hraniciach rovnako Nemecko a to je práve preto, že znova ako keby prichádza veľa sírskych utečencov. A my máme v podstate aj na Slovensku, ale aj v Čechách v Rakúsku sú plné zaistenia týchto ľudí, teda sírskych utečencov kde rovnako prebieha stále konflikt a nedá sa tam žiť. A, tak ich vlastne označujeme za nelegálnych migrantov. A, zrovna včera som čítala rozhovor s policajným prezidentom, ktorý hovorí o nich ako o číslach. Ako a, dokonca ako ano. nejako takmer som mala pocit, že tovarek, ktorý nemáme kde uskladniť. A, a teda vidíme, že m, uvidíme teda podľa mňa teraz bude dôležité z hľadiska aj budovania tej verejnej mienky sledovať, že ako v tejto situácii budú ďalej reportovať médiá, a budú vyhlásenia politikov, aby sa ešte viac vlastne neposilňovala tá atmosféra strachu a nenávisti k a moslímom, čo by v konečnom dôsledku malo vlastne negatívny vplyv nielen na tých, čo novo prichádzajú, ale aj práve na cudzincov a muslimov, ktorí už žijú medzi nami.
1: Ja iba doplním, že ty si spomín, spomínala štúdiu CVEK a ja som sa rozprávala s jednou z autoriek tej štúdie, ktorá mi povedala, že, že vlastne verejnosť, ľudia opakujú stále dokola, do, do ešte aj dnes, presne to isté, čo im politici povedali v roku 2000, 2015, že je to jednoho cítiť ešte aj tie roky potom. Že iba také, že naozaj je to smutné a naozaj to veľmi dôležité, že akým spôsobom. Áno, ono sa
0: to trošku uspalo práve tým, že sa nehovorilo o tom, že stále prichádzajú, ako keby teraz všetci majú pocit, že prichádzajú na Slovensko iba ukrajinskí utečenci. Plus uh, aj Islamská nadácia reportovala, že ako keby poklesol, možno také tie mm, nenávistné útoky poklesli s príchodom pandémie COVID, pretože bol lockdown, všetci sme boli doma, nebolo veľmi kde útočiť na týchto ľudí, takže v podstate od toho roku 2020, to bolo začiatok 2020, tak sa to trošku ako keby v úvodzovkách uspalo, čo samozrejme neznamená, že ako ty hovoríš, že stále tieto názory v spoločnosti pretrva, nepretrvávajú. A teraz
1: znova vypávajú na povrch. Dobre, tak skúsme to ešte tak trošku pozitívnejšie prejsť skôr na tie riešenia, že aké by sme mohli robiť. Akú rolu pri pomoci takýmto obetiam zohráva tretí sektor?
0: Tak zohráva pomerne veľkú rolu, pretože práve mimovládne organizácie sú tie, ktoré... Mm, poskytujú služby a vlastne pomáhajú týmto ľuďom, či už je to v azylovom konaní, alebo proste to pri riešení rôznych situácií. Samozrejme, nielen len mimovládne organizácie, ale potom aj rôzne tie komunity, ako je napríklad Islamská nadácia a podobne. Takže zohrávajú dôležitú úlohu a mm, treba povedať, že aj samotná samotná polícia, čo som sa aj rozprávala v rámci teda analýzy s príslušníkmi NAKA, teda tejto Národnej kriminálnej agentúry, oni si samozrejme sami uvedomujú tento, tento problém, napríklad nenahlasovania trestných činov a nedostatku dôvery a uvedomujú si, že treba pracovať na tej dôvere a budovanie dôvery s, s menšinami a teda s cudzincami moslivami, žijúcimi na Slovensku a práve sa aj vyjadrili, že by to bolo ideálne riešiť aj v spolupráci s tým tretím sektorom, pretože práve to sú často takí ľudia, ktorí pracujú v mimoľadných organizáciách toho prvého kontaktu s týmito ľuďmi, ktorí im vedia nejakých spôsobom ich usmerniť, navigovať. No a potom vlastne tu máme organizácie, ktoré sú aj priamo registrované na ministerstve spravodlivosti a akreditované na poskytovanie priamo pomoci obetiam. Hej? Že to, je vlastne, to sú takzvané subjekty pomoci obetiam. Trestných činov, teda sú to viaceré organizácie a konkrétne teraz Liga za ľudské práva od začiatku tohto roka 2022 vlastne tiež už je registrovaný a kreditovaný subjekt na poskytovanie takéto pomoci a podpory obetiam trestných činov v trestných konaniach, ale teda môže to byť aj mimo. Či hod. vlastne zastupuje? Takže áno, môže v podstate poskytovať túto pomoc, ktorú, lebo v podstate táto pomoc a podpora, ktorá je obetiam poskytovaná, tak vlastne ten rozsah samozrejme definuje si to aj samotná tá organizácia, ale to, čo v podstate je takéto minimum, ktoré treba poskytovať, zakotuje priamo zákon o... o o obeťach trestných činov a v podstate tam zakotuje práve tú odbornú pomoc, či už všeobecnú alebo špecializovanú, ktorá sa má obetiam poskytovať. To zahrňa právnu pomoc, to zahrňa psychologickú pomoc, sociálnu pomoc, nejakú prevenciu rizika, ďalšie viktimizácie a tak ďalej. Takže sú tam rôzne v prípade teda tej špecializovanej, tá sa poskytuje. Čiže o vývoř, im záva-
1: môžu uh, napríklad um, sprostredkovať uh, sprost, uh, nejakého psychológa, ktorý im poskytne tú uh,
0: Áno, Áno, áno takýmto spôsobom, alebo môže vyslovene ich sprevádzať na políciu, zastupovať v tom trestnom konaní, kde teda obeď v trestnom konaní vystupuje ako poškodený. A teda má zase aj tie práva, ktoré, ktoré vyprývajú teda zo samotného trestného zákona, trestného poriadku. A v podstate môže tam byť zastúpená zo, zo strany týchto, týchto subjektov a spolupracujúcich advokátov a tak ďalej. Takže tá, tá pomoc, ktorú, ktorú vie tá organizácia a dokonca táto pomoc obetiam nie je viazaná na podanie trestného oznámenia. Takže keby sa aj tá obeť rozhodla nakoniec nepodať trestné oznámenie, tak má ako keby nárok na poskytnutie takejto pomoci. Druhá vec je tá, že akým spôsobom je to napríklad obmedzené, že sú tam isté podmienky, je tam časová limitácia, 90 dní napríklad v prípade teda, že ide na poskytnutie bezplatnej pomoci, čo v podstate máme aj jedno z odporúčaní, že to nie je v súlade so smernicou o obetiach Európskej únie, ktorá predpokladá, že tá bezplatná pomoc má byť poskytovaná pred trestným konaním počas neho a aj po ňom, teda počas celej doby. My máme zakotvených tých 90 dní, čo je hrozne málo vzhľadom na to, aká je dĺžka trestného konania. Takže. Či oni
1: sú potom vystavení, že, že už si to musia riešiť sami po tých 90 Alebo platiť.
0: Dní. Alebo ak to, ak to je, samozrejme tá organizácia, ak to je v jej uh, finančných kapacitách, tak sa môže rozhodnúť poskytovať ju aj dlhšie. Ale teda hovorím to zákonné minimum, ktoré je, ak napríklad dostala dotáciu zo štátu je tých 90 dní. Ak ide o subjekt, ktorý nedostal dotáciu, tak má povinnosť poskytnúť iba prvú konzultáciu zadarmo. A toto bolo jedno z tých výstupov, tej
1: analýzy, boli odporúčania, že čas. Áno, zmeniť... jedno z
0: odporúčaní je práve dať to do súladu s tou smernicou. A výstupom výskumu je aj pozičný dokument, v ktorom sú zhrnuté odporúčania, reflektujú jednak naše zistenia, ako aj odporúčania Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii, agentúry Európskej únie pre ľudské práva, Európskej komisie a ďalších európskych inštitúcií. A posluchači si ich môžu nájsť a pre čítať na stránke Lígy za ľudské práva.
1: A týmto by som našu debatu ukončila. Ďakujem veľmi pekne, že moje pozvanie prijala Katka Fajnorová. Ďakujem za pozvanie A volám sa Stanka Lupová, vy ste počúvali imigračný kompas, podcast Ligy za ľudské práva. A táto epizóda podcastu vznikla v rámci projektu SK Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistých trestných činov na Slovensku. Projekt je podporený s prostriedkou Európskej únie v rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo a vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Small Grant Program. Ďakujem za pozornosť a do počutia. Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činností nájdete na jej webstránke
0: stránke alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.